0: Hello, hello, hello. o um, well, episódio de hoje é um bocado mais pesado porque eu acho que nem vou fazer a introdução muito, you know. Deixa-me respirar porque... This really... Este é um tema um bocadinho complexo para mim, um bocado... I don't know. <laughs> Mas o que aconteceu não sou muito de sentimentos, tipo, falar muitas as coisas. It is something I'm working on, mas pronto. Um, well, se vocês não estiverem preparados para falar destes temas, um, pronto, podem passar o episódio de hoje à frente, podem... vejam da amanhã, acredito que vai ser mais divertido. Mas o de hoje eu queria mesmo falar disto, porque acho que é algo importante de se falar. Um, eu tive esta ideia para este episódio de hoje, tipo, hoje de manhã, um, caso vocês não estejam a par de... do Instagram. Um, uma rapariga chamada Amelie desapareceu há dois dias. Penso eu, hoje é dia 19. Então foi dia 17, pronto. Um, desapareceu. E ontem apareceu morta. Um, a miúda já tinha... Pelo que eu percebi, porque assim, a partir das redes sociais nunca se percebe tudo, nunca se sabe a história toda, isso é verdade. Um, mas a miúda parece que já se tinha tentado suicidar, um, tinha depressão, tinha bastantes um, problemas psicológicos e por isso a miúda não estava bem já. Isto primeiro mostra podemos já até abordar isto, começando o apoio que falta um, a mental health cá em Portugal. Um, porque é mesmo chocante, aqui no, cá em Portugal, eu acho que mental health ainda é muito visto um, como algo tão, tipo, lightly. Por exemplo, animais de apoio emocional continuam a ser um, completamente visto como algo nulo, cá em Portugal, e já foi provado várias vezes pela ciência de que animais, de facto, um, ajudam. Um, eu tenho um exemplo azar, assim, é um... É, não é como, ela é um animal de apoio emocional para mim, porque eu tinha muita ansiedade e ela literalmente tirou uma um grande parte da ansiedade que eu tenho, que eu tinha. Um, por isso, anyways. Para mim, suicídio, como eu disse nesse episódio, é um tema muito complicado para mim. Um, não só... Eu cheguei a falar disto no podcast que eu tinha com uma amiga minha. Um, mas a minha mãe sofre de distimia, que é basicamente... Um, depressão crónica, ou seja, novamente, eu não, não sou médica nenhuma, eu não sei tudo, mas pelo que me explicaram é como se fosse depressão crónica, ou seja, é algo que ela simplesmente tem. Não é hereditário, mas quando, 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 tu, quando, quando tu estás muito tempo com uma pessoa que sofre disso, tu também começas tipo, a sentir, um, e eu das três, de nós as três, foi a que convivi mais com a minha mãe na altura em que ela estava pior, ou seja, isso aliado ao facto de eu ser empática, ou seja, tudo, todas as, tipo seasonal depression, um, todas essas coisas, eu sofro muito com essas coisas assim, mas quem me vê não sabe porque eu não, não demonstro nada disso. Um, e para mim é, é muito, o suicídio é muito um, pessoal, porque a minha mãe, tem, eu lembro-me, cheguei a ver a minha mãe... <risos> desculpem, o episódio de hoje é mesmo I don't know it just, hits different este tema é simplesmente algo muito complexo para mim porque eu não quero que as pessoas vejam que fiquem a pensar mal em mim que eu não, não respeito o suicídio mas para mim o suicídio é algo eu cheguei a fazer um trabalho de filosofia no décimo primeiro ano sobre suicídio e eu falei muito contra o suicídio porque acho que vemos sempre e assim, é verdade o suicídio é algo real. É verdade, é algo real. Mas também é real as pessoas que ficam e que ficam tanto a sofrer. Eu estou a dizer isto e quando o mim fala... Eu também já tive diversos suicidal thoughts. Eu cheguei também a falar disto no podcast com a minha amiga. Um, eu, já, eu sofro muito com isto também. Suicidal thoughts, dizia que Mas acho que a razão porque eu nunca sequer tipo, fiz nada... Tipo, self-harm ou nada parecido ok, uh, well, nada para também não é mais assim, mas pronto, eu não agora a mim actual self-harm acho que é muito porque, pelo meu desagrado para com o suicídio um, eu acho que como convivi com o suicídio constante pensamentos suicidas e, e ver a minha mãe a passar por isso quando eu era pequenina eu ganhei um ódio e não é um ódio, mas é uma mágoa muito grande para as pessoas que se suicidam e para as pessoas que ativamente se tentam suicidar porque eu sei que eu já fui a pessoa que ficou deste lado e que via aquilo e que tinha que lidar com aquilo e eu era uma criança, eu queria também ter a minha vida eu queria poder brincar, eu queria poder ter a minha inocência e eu não tive a minha inocência tendo, em termos de suicídio e situações tipo self-harm e mental health eu não tive a minha inocência desde muito nova que eu tive que lidar com isso desde muito nova não só por minha parte, mas também pela minha mãe principalmente pela minha mãe ou seja, desde muito nova que tive de lidar com coisas que não é suposto uma criança lidar. Um, e por isso acho que é por aí que vem um bocado a minha mágoa tão grande um, para com pessoas que suicidam ou que falam sobre se criança suicidar. Porque assim, I'm there, I know it, I know how it is. Eu também passo isso. Mas acho que é mesmo isso o que me faz não seguir em frente com isso, é mesmo o facto que eu sei o quão complicado é para as pessoas que ficam. Eu sei o quão complicado é... quereres fazer alguma coisa e não consegues, mas ao mesmo tempo... It's not up to you fazer alguma coisa. It really isn't. Não és tu que vais conseguir dar motivo. Não, nem, tens, nem tens que conseguir dar motivo a alguém para viver. A pessoa é que tem que arranjar os seus motivos. E assim... A verdade é que... O suicídio tem duas fases. É a que vai e a que fica e nós muitas vezes muitas vezes focámos-nos na pessoa que vai e coitadinha, coitadinha, e é verdade essas pessoas sofreram imenso a pessoa que foi, queria acabar com o seu sofrimento foi por isso que, que decidiu desistir não necessariamente desistir, decidiu dar fim à sua vida mas a que fica assim mas aqui também podemos ver dos dois lados porque também há pessoas que suicidam porque as pessoas que ficaram não eram necessariamente não estavam necessariamente com o melhor em mente mas não é dessas pessoas que eu estou a falar eu estou a falar às pessoas que, por exemplo, a mãe da Amélie, nós não sabemos a vida da Amélie, não sabemos se a mãe era, a tratava bem ou não, nós não sabemos. Mas imaginando que ela é uma mãe, pelo, pelo que deu a entender, bastante preocupada com a filha, oh, o que é que ela vai ficar agora a pensar? E assim, a verdade também é importante, nos, às vezes, nos focarmos em nós e, que se lixa a mãe, é que estava a miúda, é verdade, mas acho que também temos de ter a intenção, é como tudo, há sempre vários lados, por isso é que eu entendo, <risos> não sei, eu não quero que vocês me odeiem, odeiem ou whatever, não quero tipo, receber backlash, mas acho que vocês também têm que perceber que o que eu quero dizer é que I was there, tipo, eu sei como é que é ser a pessoa que, eu também tinha a minha vida, eu também tinha os meus problemas, mas tinha constantemente de lidar com, eu tenho memória muito vivida de quando eu estava no terceiro ano, e uh, cheguei à cozinha e ainda mais estava com uma faca na mão e uh, eu já esqueci de falar disto no livro que eu publiquei aos 14 anos um, I don't think I'm still ready to fully touch on as coisas que eu vivi quando era pequenina mas Espero que consigam entender o meu lado. É que é mesmo isso, é mesmo as pessoas que vêm, as pessoas que tipo, sentem que não conseguem fazer nada para te ajudar ou parece, é muito aquela coisa, eu senti ok, então eu, eu não sou suficiente para te dar razão para ficares, ou seja, ainda por cima, eu tinha, tinha, estava no terceiro ano, em vez de me focar ou seja, eu podia estar, mas é pensar o que é que eu vou, é vou brincar amanhã, eu tinha que pensar como é que vou amanhã fazer a minha mãe estar bem ou será que a minha mãe amanhã vai acordar estou no terceiro ano you know what I mean? para aqueles que de facto estão mal e se algum de vocês de facto sentir que que está a ter estes pensamentos é importante saberem pedir ajuda e procurarem essa ajuda, não é simplesmente dizerem ah eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda por exemplo meterem nas redes sociais e seja o que for a dizerem que precisam de ajuda, procurem de facto ajuda, ajuda profissional. It's okay. It's really okay. Eu tinha uma rapariga na minha turma quando nós estávamos, quando eu ainda andava no ensino básico, que ela nós chegámos a tentar levá-la ao, ao psicólogo lado da escola, porque ela estava mesmo muito mal, mas é aquela vergonha. E acho que hoje em dia também fica muito bonito dizer haha ah, depressão, haha ah, ansiedade. Não, não, não é uma coisa de se brincar, não é. Não é uma coisa de se brincar, ansiedade, depressão, mental health é algo verdadeiro, não é algo que é quirky, não é algo que é funny, não é relatable, ou não é suposto ser, é algo sério. acho que às vezes, mesmo nós, um, tipo queremos dar atenção a isso, acabamos por dar uma atenção estúpida. Uma atenção estúpida em que estamos a dar atenção de forma negativa. Estamos a dizer, a falar como se fosse engraçado. Não é engraçado. É um tema muito sério e há pessoas que de facto sofrem com isso. E outras simplesmente... Porque se toda a gente... Isto é exatamente a mesma coisa de... Não sei quanta gente ir para o hospital dizer que lhe dói o dedo e depois uma pessoa que de facto está a morrer fica ali na, 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 na fila à espera. E as pessoas, vocês... É importante toda a gente ter ajuda. Eu acho eu digo sempre, é toda a gente, por mais sã... Entre aspas que sejas, é muito importante eh, toda a gente ir ao psicólogo. Agora, hoje em dia toda a gente toma comprimidos para a ansiedade, toda a gente toma comprimidos para não sei o não sei que mais. Let's work on ourselves. Eu acho que isso aí também é muito importante. Se fores um psicólogo, com certeza que ele vai uh, vai um psiquiatra, com, com certeza que ele vai te passar alguma coisa para tu tomares. Mas é importante, o importante está aqui em saber, ok, o importante também é eu trabalhar em mim. Eu costumava ir ao psicólogo, sinceramente, não sei até que ponto é que me fez muita diferença, um, por exemplo, a medicação que eu tomava para a ansiedade. Não fez. Pois a Zara chegou, a tirou-me imensa da minha ansiedade. E eu comecei a trabalhar em mim, meditar. Há coisas que também podemos fazer sozinhos. E é isto, é muito. Nós também temos que aprender a ser as nossas próprias ajudas, trabalharmos em nós próprios mas grande parte do trabalharmos a nós próprios também é saber quando procurar ajuda mas ajuda real, não é ajuda assim é muito bonito sim ter aquele melhor amigo que nos ajuda ok, mas às vezes o nosso melhor amigo não consegue fazer tudo os nossos pais não conseguem fazer tudo às vezes tem que ser uma ajuda profissional, real não é metermos tudo em cima da nossa família ou quem está à nossa volta porque quem está à nossa volta também tem os problemas deles também tem a vida deles Procurar ajuda real. E viver é uma dádiva. Mas também é um dever. Viver não é simplesmente oh, dizeres que queres viver. Viver também é saberes viver. Desculpem se ofendi alguém. Mas, novamente, acho que vocês também têm que perceber um bocado do meu lado. Um, I've been there. On both sides. E ambos são bastante complicados. Muito obrigada por terem ouvido o episódio de hoje. Se vocês ouviram, Eu sei que hoje foi bastante complexo. Mas queria muito falar sobre isto porque é um tema bastante real. Mas acho que às vezes também partilhamos aquelas, aquelas quotes no Insta do tipo, ansiedade é real, depressão é real. You know? E não falamos de ambos os lados. Eu acho que é importante abordarmos ambos os lados. On another topic. Se vocês quiserem enviar dilemas, podem mandar para o Ask Friends. deixei o um link um, no episódio anterior, na descrição do episódio anterior. Se quiserem mandar um, dilemas, podem mandar. É tudo anónimo e eu vou responder no episódio de sexta-feira. Até amanhã. Blessed.